0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterricht to go, jetzt wieder hier am Sonntag bei der etwas längeren Ausgabe und ja, wir stehen ja gerade vor Weihnachten oder sind am Heiligen Abend heute, ähm, wenn die Folge rauskommt, ist ja schon wieder Heiligabend und deswegen wollte ich mal äh, wieder weg, letztes Jahr auch weg von den Erkrankungen und ähm, ja, weg von den medizinisch schwerwiegenden Sachen und möchte mal wieder so ein bisschen Licht auf was werfen und diesmal ist es der Rettungsdienst, den ich mit euch besprechen möchte. Ich möchte mal den Rettungsdienst mit euch gemeinsam anschauen und wie er hier strukturiert, strukturiert ist, was für Qualifikationen man benötigt, was für Menschen auf den Rettungswagen mitfahren, was es denn da überhaupt für Fahrzeuge gibt, was da eingesetzt wird. Und das schauen wir uns jetzt hier mal an, dass wir so ein bisschen, ja, mal wieder was Informatives haben und das geradezu Heiligabend. Ja, dann gucken wir uns mal gemeinsam an und gehen mal rein und schauen mal, was ist eigentlich der Rettungsdienst. Ähm, die Definition sieht vor, dass der Rettungsdienst den Einsatz von spezialisierten Fachkräften ähm, Vorsicht und Rettungsfahrzeuge, die zur schnellen Hilfeleistung bei medizinischen Notfällen zum Einsatz kommen. Das können Unfälle sein unter andere akute Gefahrensituationen. Und das Ziel des Rettungsdienstes ist, ist es, das Menschenleben zu retten, so schnell wie möglich vor Ort sein, Verletzte zu versorgen und gegebenenfalls die Person dann so schnell wie möglich an medizinische Einrichtungen weiterzugeben. Das ist ja erstmal so die Definition. Die Aufgaben im Rettungsdienst sind relativ vielseitig, reicht von bis, also von Kleinigkeiten bis hin zu den schwerwiegenden, schwerwiegenden Sachen. Ähm, ja, Punkt 1 ist dann die Notfallversorgung. Das heißt, dass hier die schnelle medizinische Erstversorgung im Vordergrund steht, dass man die verletzte oder erkrankte Person am ähm, ähm, Ort des Geschehens versorgt, in der Wohnung, auf der Straße, auf Arbeit, wo auch immer gerade die Situation sich ergibt, dass man dahin fährt und die Person vor Ort betreut, die Person auch nicht mitnimmt. Das ist die einfache Notfallversorgung vor Ort. Die Person verbleibt dann dort. Es wird halt geschaut, ja, wie schwer ist das Problem. Dann wird ein Pflaster drauf gemacht, ein Verband oder ein Medikament gegeben. Und dann kann die Person auch vor Ort verbleiben. Also ist ja die schnelle medizinische Erstversorgung. Dann haben wir noch den Transport. Der Transport ist klar. Das heißt, dass wir so schnell wie möglich die PatientInnen ähm, in eine geeignete medizinische Einrichtung fahren. Was heißt jetzt hier geeignete medizinische Einrichtung? Ähm, nicht jede medizinische Einrichtung deckt ja alles ab. Und so Krankheitsgeschehen im, Mediz im Rettungsdienst sind ja unterschiedlich, sind weit umfassend. Und zum Beispiel... Ähm, eine Person mit einem akuten Herzproblem sollte schon in ein Krankenhaus, in eine medizinische Einrichtung gebracht werden, in der auch ähm, solche Dinge behandelt werden können, wo es Möglichkeiten gibt, solche Dinge zu behandeln und da macht es wenig Sinn, die Person in einen medizinische Einrichtung zu fahren, die zum Beispiel auf psychische Erkrankungen spezialisiert ist oder auf chirurgische Sachen spezialisiert ist, die jetzt ähm, nicht die Möglichkeiten hat, akute Herzerkrankungen zu behandeln. Deswegen muss man schauen, welche ähm, medizinische Einrichtung in der Nähe <lacht> bietet was an und dann muss halt abgewogen werden, ähm, ja, wie die Person dahin transportiert wird. Zu den Transportmöglichkeiten kommen wir auch später noch, was wir da für Möglichkeiten haben. Dann haben wir die präklinische Versorgung. Das heißt, wir führen vor Ort, am ähm, Ort des Geschehens vor Ort, die lebensrettenden Maßnahmen ein. Das können ähm, die Herz-Lungen-Wiederbelebung sein, das kann äh, eine Prüfstellung sein ähm, oder eine Verabreichung von einem Medikament. Ähm, Gerade bei, wie eben schon erzählt, bei den akuten Herzerkrankungen, dass man dann dort vor Ort ein Medikament verabreicht, dass sich die akute Herzerkrankung wieder stabilisiert, dass man die Person dann in einem stabilen Zustand in die richtige äh, Einrichtung fahren kann, das ist ja die präklinische Versorgung. Da gucken wir, was wir vor Ort schon leisten können, um die Personen dann in einen bestmöglichen Zustand zu transportieren. Dann haben wir Kooperation mit anderen Rettungskräften. Das heißt, die Zusammenarbeit hier <lacht> beläuft sich auf Feuerwehr, Polizei, technisches Hilfswerk, ähm, eine Rettung. Ähm, ähm, Rattungshundisch dafür solche Sachen, dass man dann mit denen zusammenarbeitet, gerade bei größeren Schadensgeschehen. Ich sage jetzt mal bei einem Verkehrsunfall dass man dann dort abspricht, dass zum Beispiel ähm, mit der Feuerwehr zusammengearbeitet wird, um die Person aus einem Fahrzeug rauszubekommen, wenn die Person eingeklemmt ist, dass man dann dort sich abspricht mit der Feuerwehr, wie ist jetzt gerade die Lage, ist es zu gefährlich, jetzt direkt ranzugehen, ähm, braucht die Person jetzt sofort Hilfe, so dass wir in das Fahrzeug rein müssen, wenn die Person noch im Fahrzeug ist und wir quasi bei der Befreiungsmaßnahme auch im Fahrzeug drin sind. <lacht> da muss dann äh, kommuniziert werden, ist das jetzt gerade ähm, ja nötig oder dass wir auch schon mal erste Informationen bekommen, soll zum Beispiel die Feuerwehr oder auch die Polizei zuerst an einem Unfall sein, dass wir da schon mal die ersten ähm, Informationen bekommen, wie sieht es jetzt eigentlich aus ähm, und dass wir dann da gezielt darauf hinarbeiten können mit den ersten informationen als immer wichtig zusammenzuarbeiten auch zu gucken ist jetzt gerade die Unfallstelle oder die Gefahrenstelle betretbar für uns, dass wir als Rettungsdienst direkt rangehen an die Person oder ähm, muss da erstmal ein anderes Rettungsmittel ran, damit dann die Person entweder die verletzte Person zu uns transportiert wird oder wir da ran können. Deswegen müssen wir hier immer kommunizieren. Ähm, Beratung am Telefon, das heißt, also das geht mehr dann in die Leitstelle dass man ähm, erste hilfeanweisungen am Telefon bereitstellt, um eine, Laien, eine Laienperson zu beauftragen, zum Beispiel eine Wiederbelebungsmaßnahme durchzuführen. Das, ähm, das sind dann die Leute in den Dienststellen oder in den... Ähm, in den Leitstellen dazu, mit leider auch schon ausgebildet, dass sie dann vor Ort am Telefon die erste hilfemaßnahmen quasi anleiten und am Telefon Stück für Stück weitergeben, solange bis dann ähm, der Rettungsdienst vor Ort ist. Das wäre dann die Beratung am Telefon, was jetzt zunächst zu machen ist, oder andere Anweisungen geben, wie stabile Seitenlage, ähm, ähm, Oberkörperhochlagerung, solche Dinge, dass man die am Telefon dann gleich weitergibt, damit ähm, ja schon mal eine Laien medizinische Versorgung vor Ort durchgeführt werden kann. Dann Prävention. Prävention ist ganz klar, wir als Rettungsdienst, wir klären auch auf, geben Schulung an der Bevölkerung, ähm, äh, ganz speziell in Erste-Hilfe- ähm, in Einrichtungen und so weiter, wo halt gerade Erste-Hilfe-Kurse benötigt werden. Ähm, da wird, wird dann hingefahren, es werden Flyer verteilt, es werden ähm, Infos weitergegeben an Infoständen. Zum Beispiel bei größeren Stadtfesten gibt es das manchmal, dass der Infostände äh, auf Berufsmessen werden, Infostände aufgebaut oder auch direkt in Schulen gefahren, um schon den Nachwuchs zu rekrutieren, sage ich jetzt mal <lacht> für den Rettungsdienst. Solche Sachen hören, Solche Sachen gehören auch dazu. Und dann hat man noch die Einsatzleitung. Ähm, die Einsatzleitung ist dann ein, ähm, eine Person im Rettungsdienst, die dann die Qualifikation hat, Einsatz zu leiten. Das heißt, die Person übernimmt dann die Koordination von den Rettungseinsätzen und der Leitung vor Ort. Das ist dann meistens auch bei größeren Rettungseinsätzen der Fall, wenn jetzt mehrere Personen verletzt sind, und größeres Geschehen. Ähm, oder auch zum Beispiel bei einem Stadtfest mit mehreren 10.000 Besucherinnen, dass dann dort der Einsatz koordiniert wird. Da gibt es dann auch ähm, meistens so einen Einsatzleitwagen, wo man dann hingeht und dann dort Informationen bekommt und das dann per Funk weitergegeben wird, ähm, solche Sachen. Und ähm, ja, für uns wichtig immer noch Fortbildung, dass wir regelmäßig Schulung und Weiterbildung haben, ähm, um natürlich auf den aktuellsten Stand in der Medizin zu sein, um natürlich auch die Versorgung so bestmöglich durchführen zu können. Ja, was braucht man für eine Ausbildung? Was muss ich jetzt haben, um im Rettungsdienst zu arbeiten? Ähm, da gibt es mehrere Schritte. Man hat einmal die Grundausbildung. Das ist die Ausbildung zum Rettungssanitäterin. Es ist der erste Schritt mit dem fängt man an im Rettungswesen. Die Ausbildung dauert mehrere Wochen und hier werden dann also die Grundlagen vermittelt. Das ist die Erste-Hilfe-Grundlagen, Patientinnenversorgung, da die Grundlagen und der Umgang mit den Gerätschaften im Wagen, der Umgang mit ähm, den Verbandsmaterialien, was man da alles so hat. Äh, das, da lernt man dann wirklich die Basics kennen ähm, für später. Dann hat man die rettungssanitäterinnen prüfungen Das ist dann nach Abschluss von der Grundausbildung, dann kommt dann die Prüfung und da bekommt man dann den Titel Rettungsanitäter in und damit kann man dann im Rettungsdienst aktiv mitarbeiten. Ähm, dann haben wir noch Rettungsassistentin oder die Notversanitäter in den Ausbildungen. Ähm, das ist dann ähnlich wie die zum RettungsassistentInnen. Ähm, das wird auch in einigen Ländern, in Deutschland, durch den in ersetzt. Und das sind dann die erweiterten Kenntnisse, die spezielleren Kenntnisse um dann wirklich im Bereich der präklinischen Notfallmedizin arbeiten zu können, um das alles, was ich eben schon am Anfang gesagt habe, wirklich auch ausführen zu können. Und dann ist, ist man dann durchaus mehr. Da hat man die praktische Ausbildung. Der größte Teil von der Ausbildung ist ein Praktikum auf der Rettungswache oder in einem Krankenhaus, je nachdem. Ähm, zu welcher Organisation man gehört, ist das jetzt eine Organisation, die jetzt auf einer Rettungswache betreibt oder direkt im Krankenhaus stationär ist, dort eine Rettungswache betreibt. Und ja, da sammelt man dann die praktischen Erfahrungen und lernt dann den Umgang mit dem Patienten, den Umgang in verschiedenen Situationen, lernt auch verschiedene Situationen einzuschätzen, verschiedene Krankheitsbilder einzuschätzen und ähm, lernt dann auch gleichzeitig in den Notfallsituationen, in den verschiedenen speziellen Notfallsituationen ähm, richtig zu handeln. Das ist dann, ja, und dann zum Schluss, kommen dann die Notfalls den Täter in den Prüfungen, das ist dann die staatliche Prüfung, um dann den Titel tragen zu können. Ja, die Qualifikationen. Qualifikationen variieren in Deutschland auch nach Land und Region. Dadurch, dass wir ja dass wir die Bundesländer einzeln entscheiden können, variieren hier auch manchmal die Aufgabengesetze so ein bisschen, ja, die Qualifikation als Rettungssanitäterin, das ist natürlich die grundlegende Ausbildung in erster Hilfe und der präklinischer Notfallversorgung und als Rettungssanitäterin darf man im Rettungsdienst mitarbeiten, das ist wie gesagt die unterste Stufe, also der der Anfang, der Beginn, dann Notfallsanitäterin ähm, was früher mal Rettungsassistentin äh, ähm, war, das ist dann die umfassende Ausbildung mit dem Schwerpunkt speziell auf die präklinische Notfallmedizin und ähm, das ich dann dazu, dass man eigenständig PatientInnen versorgt, ähm, auch mit Medikamenten, also da geht dann schon ein bisschen mehr ähm, und das sind auch meistens die Leute, die dann auf dem Rettungswagen, äh, in, gerade in so einem Team, wo einmal die mit von die NotfallshandtäterInnen, das dann wirklich als NotfallshandtäterInnen hast du dann ähm, quasi den Hut auf an dem Einsatzort, weil du deutlich mehr darfst. <lacht> ja, ähm, in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien oder auch in Schweden, hast du dann das Paramedic, das ist die erweiterte Ausbildung, über über die Qualifikation von noch nochmal hinaus. Also du bist dann mal noch eine Stufe höher und das heißt, du hast hier die Berechtigung zu einer fortgeschrittenen medizinischen Maßnahmenergreifung. Also hier kannst du dann schon auch noch über die Medikamente hinaus und noch einige speziellere Medikamente dazu vergeben, die, die sonst hier in Deutschland ähm, NotärztInnen verabreichen dürfen, dürfen als Paramedic, teilweise dann auch die Paramedics äh, bis zu einem gewissen Punkt äh, verabreichen, weil es dann in einigen Ländern, äh, zum Beispiel auch in den USA, wo du auch die Paramedics-Ausbildung hast, da gibt es keine NotärztInnen, die mit vor Ort fahren. Die hast du dort nicht, die fahren dort weg. Das ist äh, in Deutschland mehr oder weniger ähm, ja so eine sp spezielle Sache. Es haben auch noch andere Länder, aber es gibt auch Länder, wo du das Ganze nicht hast, zum Beispiel in den USA. Und da muss natürlich dann äh, die Leute im Rettungsdienst, die müssen dann noch mal deutlich mehr können, weil sie sich ja nicht auf NotärztInnen verlassen können, die mitkommen. Und ähm, da muss man dann noch mal deutlich mehr haben. Und deswegen die Paramedic-Stufe. Ja, in Deutschland wäre das dann NotärztInnen. Also nicht ganz mit Paramedic zu vergleichen, aber das bei uns wäre dann quasi nach NotfasalitätInnen würde dann NotärztInnen kommen. Das ist dann eine Person, mit einer spezialisierten Ausbildung im Bereich präklinischer medizinischen Versorgung und das befugt dann ähm, zu weiteren medizinischen Maßnahmen vor Ort und zu auch einer, einer Einschätzung von einer Diagnose, also die erste Diagnosestellung, damit dann in den Rettungsstellen die Leute Bescheid wissen, was wird da jetzt gerade eingeliefert, ähm, also die Diagnosestellung, Medikamente verabreichen oder ähm, die auch Anweisungen geben für Medikamente verabreichen und ähm, ja, die, die Einschätzung, was da jetzt passiert, wo eine Person hingefahren wird, das machen dann NotärztInnen in dem entsprechenden Fall, wenn sie gebraucht werden. Darüber hinaus gibt es noch eine Stufe, das sind dann leitende NotärztInnen, das sind erfahrene NotärztInnen, die schon viele Jahre, teilweise Jahrzehnte Erfahrung haben als NotärztInnen im Rettungsdienst und ähm, die haben dann nochmal eine zusätzliche Qualifikation, um dann die Einsatzleitung äh, zu übernehmen und die Koordination am Einsatzort durchzuführen. Ähm, ja, und dann hat man aber auch noch im Rettungsdienst, als normale Rettungskraft, verschiedene Fortbildungen und Weiterbildungen, zum Beispiel eine zusätzliche Qualifikation in der Kinderrettung, weil die nochmal so ein bisschen anders ist. Das sind auch die Wiederbelebungsmaßnahmen ein wenig anders. Ähm, ist ja auch alles ein bisschen kleiner dimensioniert bei Kindern ähm, und da gibt es nochmal speziell für die Kinderrettung, dann gibt es nochmal Qualifikationen für, ähm, für die Bergrettung, für die Bergwacht. Da ist es dann speziell im Umgang mit ähm, Höhe und Tiefe, ähm, mit den verschiedenen Abseilmethoden und Abseiltaktiken, dass man da dann äh, die Kenntnisse hat, wie wird jetzt zum Beispiel ähm, ja, ein, ein Seil, wo wird das jetzt fixiert, ähm, um auch die Traglast zu haben, äh, wie mache ich das Ganze, dann im Umgang mit diesen Schleiftragen, ähm, die ja dann auch in der Bergrettung nochmal mehr eingesetzt werden, mit dem Schleifkorb und so weiter, ähm, das sind nochmal spezielle Sachen die man da bekommt, dann kann man noch mal als Tauchrettungskraft, dass man ähm, RettungstaucherInnen ist, äh, um dann halt da vor Ort in, im, im Wasser agieren zu können. Ähm, RettungsschwimmerInnen natürlich auch noch. Ja, Was haben wir für eine Unterteilung? Ähm, ja, der Rettungsdienst an sich in Deutschland ist in verschiedene Fachbereiche unterteilt, ähm, spezielle Aufgaben haben und hier geht es dann auch speziell um die Fahrzeugtypen, äh, die wir haben und was man mit denen machen kann. Dann haben wir einmal den Rettungswagen, der RTW, das ist ja, primär für präklinische Notfallversorgung und speziell für den Transport, ausgerüstet mit verschiedenen Sachen. Da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen, was da alles drin ist. Dann haben wir den Notarztwagen, den ähm, NRW oder NEF, kommt immer ganz drauf an, ja, wo man welcher Region man ist, wie man das ausspricht. Ähm, das ist das äh, Fahrzeug, was speziell dafür ist, um NotärztInnen zu transportieren, ähm, hat auch nochmal so ein paar Medikamente mit an Bord, so ein paar speziellere Rucksäcke mit speziellen Medikamenten. Dann haben wir den ITW, das ist ein Intensivtransportwagen, die sind teilweise größer und viel geräumiger, weil die sind spezialisiert auf Transport von PatientInnen in einem wirklich kritischen Zustand ähm, mit einer mit intensivmedizinischen Betreuung, wo man auch deutlich mehr Monitore braucht und deutlich mehr. Platz für die ganzen Gerätschaften im Fahrzeug. <lacht> ähm, ja, das ist auch nochmal eine Spezialisierung, die wir hier haben. Dann haben wir die Luftrettung per Hubschrauber, ähm, wo man dann auch spezielle Ausbildungen braucht, zum Beispiel dann also den TC HEMS für die ähm, Rettungs. Hubschrauberbesatzung. Äh, das hat die Notfallversorgung von PatientInnen mit dem Transport im Hubschrauber, weil es deutlich schneller geht, um PatientInnen von A nach B so schnell wie möglich zu bekommen. Rettungshubschrauber sind aber auch ähm, durchaus da, um NotärztInnen zu fahren. Wenn zum Beispiel die, das bodengebundene Personal schon eingebunden ist und unterwegs ist, nicht mehr erreichbar ist, werden dann manchmal auch nur die NotärztInnen ohne ähm, Transport, jetzt also ohne erstmal vorgesehenen Transport nur die NotärztInnen an den Punkt geflogen. Das können halt wie gesagt einmal sein, wenn es schnell gehen muss, wenn keine anderen vor Ort sind oder auch wenn ähm, die Orte an, abgelegen sind. Ähm, ja, in, in abgelegenen Gebieten, in, im bergigen Land, ähm, auf Inseln und so weiter sind Hubschrauber auch immer unverzichtbar. Dann haben wir noch die Leitstelle und die Notrufzentrale, da werden dann alle Notrufe zentral gebündelt, abgearbeitet und dann die Person am Telefon entscheidet dann, was wird losgeschickt, schicke ich jetzt erstmal nur den Rettungswagen los, um zu gucken oder schicke ich gleich noch einen Notarztwagen mit, weil die Beschreibung so dramatisch klingt, dass wir definitiv noch ärztliches Personal vor Ort brauchen. Und die geben auch, wie vorhin schon gesagt, dann über Telefon die Anweisung, was gemacht werden kann, ähm, zur ersten Hilfe, zur Leinersten Hilfe. <lacht> dann haben wir noch Ausbildungsbereiche, ähm, das sind dann, ähm Zentren, die sind speziell für Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst äh, spezialisiert, ähm, die ja dann vor Ort die Möglichkeiten haben, Leute auszubilden mit Puppen, äh, vor Ort mit Ausbildungsmaterialien und so weiter. Ja, ähm, so Ausbildungs- und Schulungszentren. Manchmal sind die auch gleich mit angegliedert, in manchen ähm, Teilen, manchen Städten an Rettungswachen sind die angegliedert dass wir gleich mit vor Ort untergebracht sind. Manchmal sind die auch separat in anderen Gebäuden untergebracht oder im Krankenhaus, ähm, ja, solche Sachen. Und ähm, dann, ja, das wären so die, die groben Unterteilungen, die wir haben. Ähm, jetzt kommen wir zu den BetreiberInnen wer in Deutschland Rettungsdienste betreiben kann. Es gibt ähm, öffentliche und private Organisationen äh, in Deutschland. Äh, oder gucken wir uns mal an. Also erstmal natürlich ganz klar die öffentlichen Rettungsdienste. Ähm, in einigen Ländern und auch Regionen ist es so, dass dann die Rettungsdienste im öffentlichen Gesundheits Gesundheitssystem verankert sind und von staatlichen oder auch kommunalen Organisationen betrieben werden, die das Ganze dann ja sozusagen finanzieren und unterstützen. Dann haben wir private Rettungsdienstunternehmen, wie er schon sagt, das sind private Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, im Rettungsdienst tätig zu sein, die dann ja quasi im Auftrag von Regierungen, Gemeinden oder Krankenhäusern einen Rettungsdienst bereitstellen. Ähm, das sind regionale oder nationale DienstleisterInnen, das kommt immer auch ganz drauf an, wo man ist, ähm, das sind dann ja Rettungsdienste, die unterstützen zusätzlich noch unterwegs sind, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Es gibt mittlerweile auch einige Bundesländer, die das ein bisschen wieder eindämpfen, dass jetzt die Regionalen Anbieter mehr oder weniger sich zurückziehen müssen, weil das dann nur noch im, ähm, ja in der öffentlichen Hand. Abgearbeitet wird. <lacht> dann gibt es noch Rettungsdienste, die werden von Feuerwehren betrieben. In einigen Regionen wird der Rettungsdienst überwiegend von den Feuerwehren abgearbeitet. Ähm, die sind ein Bestandteil. Das heißt äh, auch, dass das Personal dort in Feuerwehrdienst und auch im Rettungsdienst äh, tätig ist, dass die beides übernehmen können. Ähm, ist auch gerade in Großstädten ganz oft gang und gäbe, ähm, dass der Rettungsdienst mit zur Feuerwehr dazugehört und das Personal auch in der ähm, Feuerbekämpfung oder Brandbekämpfung sowohl als auch im Rettungswagen arbeiten kann. Ähm, die übernehmen dann das Ganze, das ist dann, ja, das kennen wir aus den Großstädten, das kennen wir aus Berlin. Ähm, Köln, ähm, Hamburg, Frankfurt, dass das dann damit angekliert ist. In kleineren Städten, nicht in den kleineren Städten, sind das dann meistens ähm, das in der öffentlichen Hand, in Krankenhäusern oder auch die Pri äh, privaten. DienstleisterInnen. Ja, wie eben schon gesagt, die Krankenhäuser stellen auch noch eigene Rettungsdienste, die am Krankenhaus angegliedert sind und für den Krankenhausträger arbeiten. Und das ist aber dann speziell tatsächlich, also klar, normale Rettungswegen auch und Notarztfahrzeuge Fahrzeuge auch, aber speziell die Intensivtransportwagen, die werden überwiegend von Krankenhäusern gestellt ja im Bereich des Intensivtransports und der Versorgung von den kritischen Patient:innen ähm, Und dann haben wir noch eine letzte äh, Möglichkeit, die selten ist, aber trotzdem von Non-Profit-Organisationen, das sind gemeinnützige Organisationen, also selten klingt jetzt auch ein bisschen, aber gerade also in den ländlicheren Gegenden, wie hier zum Beispiel, sind die Non-Profit-Organisationen, überwiegend, aber in den ähm, Großstadtregionen ist dann die Feuerwehr überwiegend, dass man dann die, wie zum Beispiel das Rote Kreuz, Malteser Hilfsdienst und solche Sachen, äh, in den großen Städten eher weniger hat. Da hat man dann wieder mehr die Feuerwehr, also hier in dem ländlichen Raum, wo ich aktuell jetzt noch gerade mich befinde, hat man dann das Rote Kreuz überwiegend ähm, und Johanniter und auch den privaten Rettungsdienst. Also die drei sind so die flächendeckenden, die wir hier haben und in großen Städten dann wiederum eher die ähm, Feuerwehren oder äh, die öffentliche Hand oder Krankenhäuser und die ähm, Non-Profit eher nicht ganz so. Dann, die sind dann wiederum mehr ähm, im Krankentransport zuständig in den Großstädten. Ja, ähm, was haben wir für Besonderheiten im Rettungsdienst? Ja, wir haben einige Besonderheiten, zum Beispiel Schnelligkeit und Zeitdruck. Das ist immer so dieser, dieser erste Punkt, den wir haben. Ähm, im Rettungsdienst muss man oft schnell vor Ort sein. Man hat gewisse Vorgaben, wie schnell man einen Einsatzort erreichen muss, wie schnell man vor Ort sein muss, um die medizinische Versorgung so zu gewährleisten. Das ist auch teilweise abhängig von dem aktuellen ähm, Krankheitsbild, was vorliegt. Zum Beispiel bei einer Sauerstoffunterversorgung zählt wirklich jede Minute, um die bleibenden Schäden entweder ganz abzuwenden oder so gering wie möglich zu halten. Ähm, und das ist halt wirklich die Zeitdruck und schnell, dass man da schnell vor Ort ist, schnelle Entscheidungen trifft vor Ort und dass man da schnell intervenieren kann. Ja, dann haben wir vielseitige Ansatzszenarien. Also jeder Tag ist hier wirklich anders im Rettungsdienst. Du hast Notfallsituationen, die man von vornherein nicht abschätzen kann. Klar, so die. es gibt Dinge, die sind häufig am Tag und es gibt Dinge, Dinge die sind eher sehr, sehr selten. Die kommen teilweise einmal im Monat oder ein ein, zwei, dreimal im Jahr vor, wenn überhaupt, und die Sachen, die täglich vorkommen, aber aus den Sachen, die täglich vorkommen, können auch Dinge werden, die man so gar nicht abschätzen kann. Ich sage mal zum Beispiel eine einfache Luftnot Luftnot klingt erstmal relativ einfach, aber das kann sich auch zu einer wirklich schwerwiegenden Erkrankung rausstellen, wenn man dann vor Ort ist und das kann man vorher nie abschätzen, wie das Ganze sich jetzt entwickelt. Deswegen vielseitig, ähm die man hat, ähm, Situationen, die man nicht voraussehen kann, ähm, auch bei Verkehrsunfällen zum Beispiel, auch ein ganz gutes Beispiel, man hat einen Verkehrsunfall, ähm, die Person steht gerade vor einen, erzählt sich noch mit, mit dir und... Ähm, Wirkt erstmal rein optisch nicht verletzt und man denkt sich, gut, das wird jetzt hier ein einfacher ein einfacher Ansatz. Man guckt sich die Person mal an, guckt, ob ihr irgendwas wehtut und dann kann sie wieder gehen. Aber das kann sich auch so ändern, dass die Person eine Verletzung hat, die man erstmal nicht sieht, die Person unterhält sich mit dir und dann dreht man sich um und zack, fällt die Person in Ummacht und dann wird's eng und kritisch. Also hier, man weiß nie, was passiert. Also selbst das einfachste Stichwort in der Alarmierung kann dann zu, zu wirklich ähm, zu einem größeren Einsatz führen. Ähm, dann hat man eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die auch mal ganz schön ist. Man arbeitet im Rettungsdienst, wie gesagt, mit Feuerwehr zusammen, mit der Polizei, mit Krankenhäusern, mit anderen Notfallzentralen, mit Notärztinnen, also auch, dass man im Rettungsdienst untereinander verschiedene ähm, Ausbildungsrichtungen hat, die da zusammenarbeiten. Ähm, ja, das wird da wirklich vielseitig tätig bist. Ähm, dann hat man noch die Arbeit in der Notrufzentrale, da hat man dann also spezielle Fähigkeiten, natürlich die Notrufe entgegenzunehmen, um äh, erstmal die die nötigsten Informationen zu bekommen, dass man weiß, was brauche ich jetzt eigentlich, um den Rettungsdienst schicken zu können. Da brauche ich wichtige Informationen. Dann muss man auch beruhigend anwirken auf die Person, die den Notruf absetzen, weil äh, in vielen Fällen ist das natürlich erstmal ein völliger Schock und eine Überforderung für die Leute, dass man dann da am Telefon ähm, möglichst... Beruhigend drauf einwirkt und dann auch die erste Hilfeanweisung am Telefon gibt und die Koordination, was brauche ich jetzt eigentlich wo? Ähm, das ist ja klar. Da hat man ja hier die, wie gesagt, die präklinische Notfallmedizin, ähm, dass man darauf spezialisiert ist, außerhalb von Krankenhäusern, also außerhalb von einem sterilen Gebäude, sterile Umgebung mit vielen, vielen Möglichkeiten, mit vielen Diagnostikmöglichkeiten, ähm, äh, quasi fast unerschöpfliche Möglichkeiten zur ähm, Behandlung hat man vor Ort auf der Straße nicht. Und das ist auch eine Herausforderung, eine Besonderheit, Besonderheit, die man hat, die aber auch Spaß machen kann. Ähm, ja, weil man auch wirklich, wie gesagt, immer wieder andere Einsatzorte hat. Du bist nie jetzt wie im Krankenhaus immer auf der Station oder in dem... In der, in der Notaufnahme, du bist halt wirklich auf der Straße unterwegs, da wo die Menschen Hilfe brauchen. Und das, ähm, ja, da muss man dann, ähm, das ist auch wieder immer schön, man muss halt wissen, was hat man dabei, was brauche ich, was muss ich mitnehmen, was brauche ich nicht. Solche Sachen, das ist immer ganz spannend. Ja, auch wieder eine Besonderheit der Patientinnentransport, ähm, dass man jetzt nicht nur die Person medizinisch betreut, dass man auch Krankentransporte fährt ähm, oder Personen verliegt von einem Krankenhaus ins nächste Krankenhaus oder in die Realklinik, klinik ähm, Ja, solche Sachen. Dann. Das ist auch eine Besonderheit, die man hat im Rettungsdienst. Dann die Risikobewertung und die Entscheidungsfindung. Du musst halt im Rettungsdienst relativ schnell Entscheidungen treffen. Du musst das Risiko einschätzen und bewerten können, sodass die Person vor Ort die bestmögliche Hilfe bekommt und auch ja ohne gesundheitlichen Folgeschaden durch jetzt das Handeln. Dass man wirklich schnell und präzise guckt. Okay, was habe ich jetzt hier? Was brauche ich hier? Und wie kann ich der Person helfen? Ja, dann haben wir noch die fortlaufenden Weiterbildungen, weil sich ja die Medizin mehr wieder entwickelt, ähm, die Wissenschaft schreitet voran und da braucht es dann halt wirklich jedes Jahr mehrere Weiterbildungen, um dann auf den neuesten Stand zu bleiben. Es kommen manchmal neue Geräte, ähm, Geräte verändern sich, Geräte fallen auch ganz weg, manche Praxen Praktiken fallen weg, neue Medikamente kommen auf den Markt, andere Medikamente fallen weg, solche Sachen, ja. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Fahrzeugen, und Spezielle, dass wir mal angucken, was haben wir jetzt hier eigentlich und was ist auf den Fahrzeugen drauf. Ganz am Anfang klassisch, wie wir alle kennen, der Rettungswagen, das spezielle Fahrzeug, um die präklinische Versorgung und den Transport durchzuführen. Hier haben wir die medizinische Ausstattung, das ist... Ähm, wir haben hier Beatmungsgeräte dabei, wir haben Defibrillatoren dabei, wir haben Infusionsmaterial dabei, Notfallmedikamente, wir haben ähm, Schienen dabei, um Extremitäten zu schienen, ähm, wir haben ein Spinebot dabei, um die Person ähm, im Rückenbereich bei traumatischen Wirbelsäulenverletzungen ruhigzustellen, ähm, Stiffnecks für den Hals, um den ruhigzustellen. Solche Sachen hat man alles dabei, ähm, was man medizinisch benötigt, ähm, um die mitzunehmen, dann haben wir natürlich ganz klar, wie wir alle kennen, die äh, Transportliege. Das ist ein spezielles Gestell, <lacht> wo wir auch die Patienten so möglich, so schon wie möglich transportieren können, so komfortabel wie möglich transportieren können. Ist natürlich kein eine Luxusbett, aber ähm, es ist wirklich in der heutigen Zeit schon sehr komfortabel äh, mit verschiedenen Einstellungen, fast nahezu grenzenlose Einstellungen. Man kann ähm, verschiedene Einstellungen dort tätigen für die Oberkörperhochlagerung, für die Unterkörperhochlagerung und so weiter und so fort. Also, hier kann man wirklich viel mitmachen mit den Liegen. Ähm, auch in der heutigen Zeit, gerade für das Rettungspersonal, sehr schonend gemacht mit einer elektronischen Steuerung, dass die elektronisch hoch und runter gehen. Das man nicht mehr wie früher das Ganze hoch und runter tragen muss. Ähm, auch in den Rettungswagen rein schiebt sich das dann elektronisch. Also, es ist schon ähm, ja, momentan ganz toll, was da alles auf dem Markt ist. Dann eine Besonderheit ähm, auf, auf den Rettungswagen ist das Plaulicht das Signalhorn, die Sonder Sonderzeichen, damit wir uns Sonderrechte verschaffen können, um schneller durch den Straßenverkehr durchzukommen, ähm, die man dann einschaltet. Das ist aber, muss man dazu sagen, ähm, nicht jeder Einsatz ist ein Einsatz mit Sonder Sonderzeichen. Sonderzeichen ist wirklich nur, wenn man jetzt wirklich schnell durchkommen muss. Also ich sage jetzt mal, ähm, eine kleinere Schnittwunde, wo jetzt nicht viel Blut austritt, oder ein kleiner, einfacher, kleinerer Bruch ist noch nicht unbedingt ein Sonderzeichen-Einsatz, äh, wo man mit Sonderzeichen losfährt. Ähm, das muss dann auch ausdrücklich von der Leitstelle genehmigt werden. Das kommt dann auch durchgegeben bei der Alarmierung, dass dann da steht mit Sonder Sonderzeichen, um dann halt schnell durch und Sirene voranzukommen. Ähm, dann, das ist alles so, das was wir auf dem Rettungswagen drauf haben. <lacht> Ja, ähm, die Kennzeichnungen, Rettungswagen sind immer deutlich als Rettungsfahrzeuge markiert, äh, auffällige Farben, das variiert natürlich auch je nachdem, welche Organisation der Rettungswagen unterliegt, ähm, was da für Farben sind, bei Feuerwehren ist das dann meistens das typische Rot oder Orange, je nachdem, was die Feuerwehr da gerade für Farben hat in der Region, in Hamburg ist es zum Beispiel, das ähm, leuchtende orange, was sehr charakteristisch ist, Da hat man dann weiße reflektierende Streifen drauf, natürlich die Beschriftung Rettungsdienst ähm, oder was halt gerade drauf steht, solche Sachen, um das Auto schnell zu erkennen, schnell als Rettungswagen einschätzen zu können. Dann haben wir Funk- und Kommunikationsgeräte äh, vor Ort, das heißt ähm, ein Funkgerät im Fahrzeug drin direkt verbaut, um mit Leitstelle Kontakt zu halten, solche Sachen, ja. Dann ein weiteres Fahrzeug ist der KTW. Der KTW ist der Krankentransportwagen. Ähm, der Krankentransportwagen ist ein spezielles Fahrzeug. Ähm ja, der KTW ist eine, der Krankentransportwagen ist ein spezielles Fahrzeug, ähm, um für nicht akute oder planbare Transporte zwischen medizinischen, also dass man halt wirklich planen kann, wenn jetzt ein Transport gebraucht wird von einer Klinik, von einem Klinikum ins nächste Klinikum, kommt ein Krankentransportwagen äh, zum Einsatz, der ist jetzt für nicht akute Sachen äh, da, da haben wir dann auch eine Trage. Äh, drin oder eine Liege. Ähm, die sind auch teilweise kleiner von von der von der Ausstellung. Hier sehen anders aus. Die ähm, Krankenwagen, die Rettungswagen, die Rettungswagen sind größer, das sind auch teilweise mit Kastenaufbau, um mehr Platz zu haben, weil man mehr Platz braucht für die medizinischen Geräte. In einem Krankentransportwagen hat man das meistens nicht. Das sind kleine, die sind kleiner, sieht auch schon anders, sieht man schon, Sie sehen eher aus wie ein Transporter, wie ein normaler Transporter. Ähm, ja, es äh, hat auch ein Innenraum, der ist trotzdem großzügig ausgestattet, dass man auch noch da drin stehen kann für eine Überwachung. Äh, auch hier hat man wieder ein Blaulicht und ein Signalhorn drauf. Äh, nicht immer, es gibt Krankentransportwagen, die haben Sonderzeichen drauf. Es gibt Krankentransportwagen, die haben das nicht drauf. Es kommt immer darauf an, ob die Krankentransportwagen auch mit bei Notfallsituationen mitfahren, im Rettungsdienst quasi unterstützend mitfahren oder nicht, ähm, oder wirklich nur zum reinen Krankentransport da sind. Ähm, die medizinische Grundausstattung ist hier, ähm, das falls was gebraucht wird, nicht so umfangreich mit Defibrillatoren, mit Beatmungsgeräten und so, das nicht das ist halt die Grundsache, wie Verbände oder Sauerstoff, solche Sachen, falls dann, ähm, ja, das Wellentransport erforderlich wird, ist halt nicht so umfangreich wie ein RTW. Barrierefreier Zugang, klar, dass man die, die Trage rein rausfahren kann ähm, mit Stufen, dass man auch ansteigen kann zu Fuß. Ähm, hier hat man eine nicht ärztliche Besatzung drin. Ähm, Ein KTW wird besetzt von ja, RettungsanitäterInnen und KrankenpflegerInnen, die mitkommen. Ähm, ja, weil da in einem KTW kommt es meistens nicht zur akutischen, äh, zu akuten Betreuungs Sachen. Und man hat trotzdem eine Kommunikationseinrichtung, ist trotzdem dabei. Das Funkgerät ist auch in einem KTW drin, weil wir auch hier Informationen einholen müssen, ganz klar. Das ist auch mit dabei. Ja. Dann haben wir als nächstes den Großraumtransportwagen. Der Großraumtransportwagen, wie er schon sagt, ist ein ähm, Rettungswagen, nur in deutlich, deutlich, deutlich größer. Das ist da, um eine größere Anzahl von PatientInnen zu versorgen, ähm, die ja an einem Raum zu haben, ähm, an der Einsatzstelle direkt vor Ort. Und ähm, ja, wir können vielleicht hier mehrere Leute gleichzeitig betreuen und versorgen. Ähm, wir haben dann bei dem Fahrzeug den Aufnahme- und den Behandlungsbereich das, ähm, ist ein größerer Bereich. Meistens sind diese großraum äh, in den Linienbussen, haben auch die, die Ausmaße und die Dimensionen von einem Linienbus. Also so in der Regel das gängigste Modell, was aktuell auf dem Markt fährt. Ähm, ja, da haben wir einen großen Innenraum. Ähm, das ist dann so gestellt, dass wir da mehrere Patientinnen zur gleichen Zeit behandeln und überwachen können in dem Fahrzeug. Ähm, wir haben Trage- und Sitzmöglichkeiten. Es gibt dort ähm, die Möglichkeit, mehrere Tragen zu verstauen in dem Fahrzeug. Und natürlich... Ähm, die Sitzmöglichkeiten für die PatientInnen für unterschiedliche Schweregrade. also wenn jetzt ähm, die Patienten nicht zwingend liegen müssen, gibt es dann dort Sitzmöglichkeiten, also quasi Behandlungsplätze im Sitzen. Ähm, da gibt es auch einige, in denen es kommt immer auch darauf an, welche Größe das ist, wie die Ausstattung ist, von welchen ähm, ja von welcher Firma das Ganze gebaut wurde. Da gibt es auch wieder Unterschiede darin, ähm, wie viele Plätze dann vor Ort sind direkt. Ja, Die medizinische Ausstattung ist äh, sehr umfangreich. Wir haben eine Vielzahl an Geräten. Wir haben auch äh, von jedem Gerät mehrere vor Ort, also mehrere Defibrillatoren, mehrere Beatmungsgeräte, speziellere Beatmungsgeräte ähm, und ähm, ja eine, eine Vielzahl mehr an Verbandsmaterialien, dann auch teilweise speziellere Verbandsmaterialien, <lacht> weil mehr Stauraum, ja mehr Möglichkeiten, dann Sachen zwischenzulagern, zu lagern, ähm, um dann wirklich auch auf eine größere Anzahl an Patientinnen vorbereitet zu sein und vielleicht auch um auf speziellere ähm, Nutzerstation bereit zu sein, um dann da besser agieren zu können. Wir haben Isolationsmöglichkeiten. Das heißt, hier, wenn eine Person eine anstrengende, anstrengende Erkrankung hat und von anderen PatientInnen isoliert werden muss, gibt es hier in dem Großraumrettungswagen die Möglichkeiten, die Isolation vorzunehmen und die Person so abzuschotten, dass die Krankheitserreger nicht rauskommen in den restlichen. Großraum, Rettungswagen und dann noch andere Leute anstecken. <lacht> auch hier klassisch Blaulicht und Signalhorn, ähm, um durch den Verkehr durchzukommen. Auch Funkgeräte ebenfalls, also die Kommunikationsgeräte, ähm, sind ebenfalls vor Ort, um mit der Leitstelle zu kommunizieren und dann da Informationen weiterzugeben, das ist alles ganz normal wie gehabt. Und die Besetzung hier, äh, Notfall- und innen sind dann auch hier wieder in dem Fahrzeug selbst drin. Und das Fahrzeug ist quasi, man kann es so sehen, dass das so ein bisschen die die Notaufnahme ersetzt, vor Ort quasi eine mobile Notaufnahme. Und es heißt jetzt nicht, dass der Großraumrettungswagen zwingend immer gleich mehr Personal an Bord hat als ein Rettungswagen. Nee, das nicht. Ähm, ja, eine fahrende Person definitiv. Äh, und ansonsten wird dann der Großraumrettungswagen äh, überwiegend, also es kommt aber ja auf die Land Land und Region an, aber überwiegend von dem Personal von anderen Rettungswagen, die vor Ort sind, mit betreut und mitbearbeitet quasi, dass sie dann dort ähm, da rein können, das mit nutzen können. Das wäre dann der große Rettungswagen. Dann haben wir das NF, das Notarzt-Einsatzfahrzeug. Ähm, das ist ja überwiegend rein als Transportmittel zu sehen, heißt von der Größe her auch nicht so wie ein Rettungswagen oder ein Krankentransportwagen, kommt hier auch auf Region und Anbieter an von den, Anfang, den ähm, Rettungsdienst, Das sind dann teilweise ganz normale... Kleinfahrzeuge, ähm, alle möglichen Kraftfahrzeuge, die ihr euch so vorstellt. Das kommt auch wieder auf die Region an, wo das gebraucht wird. Ähm, ja, das kann von einem von kleinen Wagen sein, über einen Kombi, ähm, über einen SUV. Also da sind äh, ja, der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was da für ein Fahrzeug eingesetzt wird. Ähm, <lacht> Und hier hat man dann ja medizinische Ausrüstung, man hat auch unter anderem hier einen Defibrillator oder ein Beatmungsgerät drin, Medikamentenkoffer natürlich mit ähm, einer Vielzahl mehr Medikamenten und diagnostische Instrumente, die dann für Notärzte da sind, um dann der Diagnostik abzuhören, die wir jetzt so vielleicht auch im Rettungswagen nicht haben. Ähm, da wir im Notarztansatzfahrzeug keine Personen transportieren, wie gesagt, sind es dann kleinere Fahrzeuge, die dafür genutzt werden weil es müssen halt maximal die gerätschaften platz finden und ähm, die fahrzeugführende Person, personen und notärztin müssen dann drin sitzen mehr auch nicht wird kein transport durchgeführt wie in anderen äh, wie im rattungswagen oder wie im, im ktw da nicht ähm, auch hier kommunikationsgeräte ähm, und äh, in den Nevs sind teilweise dann doch fortschrittlichere Kommunikationsgeräte zu finden, um dann hier ähm, eine effektive Koalition mit der Leitstelle und anderen Rettungsfahrzeugen sicherzustellen. Also hat man dann hier schon wieder hochwertigere Sachen drin, damit da auch gewährleistet wird, dass kein Kommunikationsabbruch entsteht, weil die Geräte ähm, ja gestört werden oder mal kurz ausfallen. Also hier gibt es dann doch eine bessere Möglichkeit zu kommunizieren. Ähm, ja, was haben wir hier noch drin? Ähm, in den Neff, also wie gesagt, kleineres Fahrzeug, da passt nicht so viel rein. Wir haben dann natürlich auch Blaulicht und ähm, Signalhorn, das ist auch hier wieder normal. Ähm, die Besonderheit ist dann das ähm, Personal, also es transportiert NotärztInnen von A nach B. Ähm, und ja, ansonsten ja, die üblichen, üblichen Sondersignale hat man da. Die markante Kennzeichnung, dass halt wirklich deutlich draufsteht, ähm, dass es an... Notarzt in ein Fahrzeug ist, mit den Notärztinnen transportiert werden, stehen auch teilweise drauf, Notarzt auf dem Fahrzeug. Ja, hier haben wir dann teilweise noch ein GPS-System drin, was auch schon moderne Rettungswagen haben, kommt immer ganz drauf an. Ähm, ja, Navigationssysteme ist ganz klar, das trifft übrigens auch auf die anderen Fahrzeuge zu, die anderen Fahrzeuge haben auch Navigationssysteme an Bord drin, ähm, um da durchzufahren. Auf die Navigationssysteme wird dann auch die Route gleich draufgespielt von der Leitstelle, also da gibt man jetzt in der heutigen Zeit in den modernen Fahrzeugen nichts mehr per Hand ein, auf die Navigationssysteme wird das dann von der von der Leitstelle draufgespielt, die dann da ähm, dann gleich angeben, wo wir hinfahren müssen und so weiter, dass dann da keine Zeit verloren geht, ähm, um da ja schnell hinzukommen. Ähm, und dann gibt es noch, also es gibt noch ein paar andere Fahrzeuge, wie gesagt, der, der Rettungshubschrauber als Fahrzeug, den können wir jetzt hier auch mal kurz mit erwähnen, ähm, der Rettungshubschrauber ist, ja, kommt auch immer ganz drauf an, von welcher Organisation das Ganze, ähm, genutzt wird. Und dann kommt es auch drauf an, was braucht man da. Also es gibt auch den ganz einfachen Rettungshubschrauber, der nur NotärztInnen transportiert. Das ist dann so ein ganz kleiner Hubschrauber. Da gibt es auch nur zwei Sitzplätze drin und eine Möglichkeit, irgendwelche Taschen zu verstauen, aber mehr auch nicht. Also Sitzplatz für PilotInnen und NotärztInnen und ein bisschen Stauraum, das war es auch wieder. Das ist relativ selten, das gibt es gar nicht mal so oft, dass es ein reines Transportfahrzeug ist. Das gibt es tatsächlich auf den Inseln, auf den Nordsee-Inseln speziell, um dann da schneller von A nach B zu kommen, weil nicht jede Insel hat einen eigenen notärzt Notärztin. Dann kommen dann dort diese kleineren Hubschrauber zu, zum Ansatz, um die Leute da zu transportieren. Dann gibt es größere Hubschrauber, die dazu... Befähigt sind, Also die ganz normalen Rettungshubschrauber, die haben Möglichkeit, Patienten aufzunehmen, also eine, eine Liege, die haben auch ähm, Möglichkeit, die Monitore dort anzubringen, also quasi den Defibrillator zu verstauen und ähm, ja, Infusionen anzuhängen und äh, Beatmungsgeräte anzubringen. Diese Möglichkeiten gibt es in den normalen Rettungshubschraubern mit einem Sitzplatz für den Notärzt indirekt neben der Liege für die Überwachung. Und dann halt die Möglichkeit für PilotInnen und den TC hemd also den RettungsanitäterInnen auf, ähm, auf, auf dem auf dem Flugzeug, also auf dem auf dem Hubschrauber. Ähm, das haben wir dann hier auch noch in, der, in der, im Rettungsdienst. Ähm, und dann gibt es noch die Intensiv oder die ähm, Hubschrauber quasi, die dann, ähm, da gibt es nicht ganz so viele davon in Deutschland. <lacht> Die haben ein bisschen mehr Möglichkeiten, sind auch ein bisschen größer. Ähm, dann gibt es noch die Hubschrauber mit einer, mit einer Winde, dass die die ähm, Patienten mit einer Winde aufnehmen können. Das ist zum Beispiel erforderlich in der Bergrettung, einem bei unwegsamen Gelände, dass dann da die Leute direkt vom Berg aufgepflückt werden können, weil da können meistens die Hubschrauber nicht landen oder ganz schwer landen. Und da wird sie dann entschieden, die mit einer Winde zu transportieren, am Flugzeug ran ähm, ja, das sind so die, so die gängigsten Modelle, die wir haben. Dann in der Luftrettung auch noch eine, eine Besonderheit. Es gibt auch die <lacht> Flugzeuge, die jetzt zum Beispiel Auslandstransporte sichern. Wenn man jetzt ähm, in einem anderen Land ist und dort verletzt und transportiert werden muss, gibt es dann meistens auch vom ADAC. Ähm, das ist ein großer Anbieter. Ähm, gibt es dann Hubschrauber, äh, gibt es dann Flugzeuge, die ähneln, eh Transportmaschinen, sage ich jetzt mal vom Aussehen her, und die haben die Möglichkeit, mehrere Menschen aufzunehmen. Die haben mehrere Bettenplätze im Flugzeug, mit wo verschiedene Möglichkeiten angebracht werden können. Meistens auch gleich so ausgerüstet, dass eine Intensivbetreuung möglich ist im Flugzeug selbst drin. Um, das hat dann quasi jeder Bettenplatz hat dann dort die Möglichkeit ähm ja anzubringen, Defibrillatoren, äh, Beatmungsgeräte, ähm, Pumpen und Infusionen anzuhängen. Also solche Möglichkeiten gibt es dann dort in den Flugzeugen. Die sind auch sehr groß, sehr geräumig. Ähm, auch hier wieder Isolationsmöglichkeit, wenn es äh, besteht. Es gibt Sitzplätze ähm, für PatientInnen, es gibt aber auch die Sitzplätze für das Personal. Da fliegen dann auch ÄrztInnen mit in den Flugzeugen, um dann quasi dann das Medizinische vor Ort, zu, dass man dann quasi auch in der Luft behandeln kann, weil in den Großraumflugzeugen natürlich bei diesen Überführungen ähm, dauert länger, ist teilweise wirklich mehrere Stunden, die man unterwegs ist in der Luft, und da muss dann auch eine Versorgung gewährleistet sein. Deswegen sehen die ganzen Sachen aus wie fliegende ähm, Krankenhäuser. Das kann man sich tatsächlich in der Tat so vorstellen, dass das fliegende Krankenhäuser sind, äh, die auch ähnlich ausgerüstet sind mit vielen Möglichkeiten vor Ort. Gibt es auch von kleiner bis größer, bis ganz große Flugzeuge, die in wirklich großen Transportmaschinen ähneln. Ähm, ja, das ist dann so die, was es noch gibt und das sind so erstmal die Fahrzeuge, die jetzt hier in Deutschland im Rettungsdienst aktiv sind. Also da gibt es auch noch eine Vielzahl mehr an Fahrzeugen, aber ähm, das sind auch immer äh, regional bedingt, äh, regionenabhängig, was da gebraucht wird an, an Fahrzeugen. Also wenn ihr mal Interesse habt, äh, was es noch so für Fahrzeuge im Rettungsdienst gibt, googelt das gerne mal, googelt euch auch mal, wie die Dinger aussehen, was es da für Besonderheiten gibt. Es gibt auch teilweise noch speziellere Sachen ähm, ja die ich jetzt so noch nicht aufgezählt habe, aber das jetzt erstmal so im Großen und Ganzen. Ja, das wäre jetzt die Folge ähm, für den Rettungsdienst, für das heutige den heutigen Heiligen Abend. Ich wünsche euch erstmal, wenn ihr es heute hört zum Heiligen Abend, wünsche ich euch einen schönen Tag, je nachdem wie ihr verbringt mit eurer Familie, alleine, äh, mit Freundinnen, wie auch immer äh, ihr das macht. Habt einen schönen Tag, fühlt euch wohl ähm, und habt dann schöne Weihnachtsfeiertage in den kommenden Tagen. Wir hören uns dann wieder mit einer Spezialfolge zu Silvester, die dann speziell für Silvester ausgelegt ist. Ähm ja, dann erstmal schöne Weihnachten, frohe Weihnachten an euch alle und bis nächste Woche Sonntag.